0: Arriba esta mesa el señor Ariel Sher, Ari, bienvenido. Hola, Seba, ¿cómo estamos? Eh, estuvieron realmente intensos eh, en esta en esta tarde, Les quiero decir. Viste que ahora el adjetivo intenso se usa para casi para cualquier cosa. Bueno, eh, eh, pero fue un programa de, de intensidad emocional hasta acá y de, de eh, oportunidad para pensar y, eh, y además eh, yo creo que Bronzini, Bronzolini, es un talento de tal magnitud que casi casi hace la columna que tengo que hacer él, porque como libre los piojos, eh, es de alguna manera poesía que tiene que ver con el deporte, si bien las primeras estrofas que hicieron Andrés Ciro Martínez y Miguel Ángel Rodríguez eh, son eh, no Nos remiten a otro lugar Después terminamos bailando arriba del ring Y vamos a quedar como Ali, no Que así se llama la canción, como Alí Así que eh, eh, hubiera sido una tentación ir por ahí Y me da un pie ir por ahí Para la búsqueda que tenía en esta tarde En esta tarde en que Hemos construido este espacio eh, No solo eh, desde eh, mi, mi módica garganta Sino con la ayuda de otras gargantas Que vamos a escuchar Porque eh, una cosa que, que nos preocupa en general, es la cantidad de prejuicios que hay sobre la posibilidad de que el, el deporte, el fútbol en particular, que es todo lo que es, eh, y, y ustedes lo contaban hoy ¿no? en torno del regreso de la actividad de la competición de primera división en la Argentina, eh, a veces eh, eh, pareciera ser narrado, contado, interpretado como si quedara en un universo que no habilita eh, lo literario, lo poético. Eh, el arte dentro del arte, como si no hubiera sido posible eh, nunca, y ha sido posible muchas veces, muchísimas veces, y lo sigue siendo, poner en juego, eh, a tirar paredes a otras formas artísticas, además de la del fútbol. Una de las personas con las que más hablé de este tema es con Pablo Aymar. Pablo Aymar, que algo de arte eh, sobre Césped entendía, ustedes coincidirán, digamos. Bastante, eh, bastante. Y, va, claro, y lo que no entendía... Eh, en, como él dice, eh, eh, le, lo ponía en otra dimensión que es, eh, lo intuía, porque eh, la expresión creativa, la expresión artística de las personas, a veces la puede, eh, tiene que ver con conceptualizar, y a veces te, te, te sale y no sabes bien de qué herencias, o de qué improntas, o de qué corazón, pero así ocurre, y Aymar tenía eh, ambas dimensiones, ¿no? como jugador de fútbol, eh, eh, por ahí tenía el, eh, toda la dimensión, de, de entendimiento de, de por qué el juego tenía que adquirir ciertas características Y a veces eh, parecía que salía flotando Porque me tocaba con el, con el piso los pies en, en ese modo de andar tan singular que tenía Y iba para donde algún impulso lo llevaba eh, Charlando con Aymar sobre estas cosas Alguna vez le, le pregunté eh, sobre su, su, los vínculos de esta, de esta manera de entender el juego Y, eh, y otros juegos en, bueno, él me, 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 me ayudó a entender una serie de condiciones, de, con, de, de conexiones, pero la mejor me la dijo un día eh, cuando ten, iba a presentar un, un cuento de él y eh, eh, un cuento de él que se llama El Maracaná de la Calle España, un cuento que remite a un gran gol que hizo su viejo ahí en la Calle España de Río Cuarto, y él me dijo al final, el fútbol es un gran canal de expresión. La literatura a Pablito le gusta leer, eh, disfruta de leer, es un gran canal de expresión. ¿Por qué no podrían construir canales de expresión compartida? Eh, Aymar, que dirían los que piensan sobre el fútbol, entiende el juego y expresa el juego, me parece que dio una buena síntesis eh, y me parece que, que además vio eh, que a veces los juegos se entrelazan para generar otros juegos. Y yo traje esta semana, para empezar, eh, lo último que leí, eh, que le oí leer a Pablo Aymar en voz alta de un gran escritor argentino, Mendocino, que es Rodolfo Braceli. Vamos con Pablo Aymar que esta semana, en eh, el homenaje al fútbol que lanzaron TEA y Deportea, y del que les voy a contar en un ratito, leyó a Rodolfo Braceli. Yo creo que Bronsolini ya está tirando paredes con Aymar, y ahí hace sonar a Pablito Aymar leyendo la condición argentina de Rodolfo Braceli.
1: A ver. Ninguna otra cosa en la vida iguala tanto a los humanos como el fútbol, salvo la pareja muerta. Pero con la muerte no tenemos chance de darnos cuenta y gozar de semejante igualdad. El fútbol, reza un porfiado lugar común, es gol mediante un orgasmo. Agreguémosle, es el único orgasmo que pueden tener con semejante intensidad el joven y el anciano, el magnate y el marginado, el sabio y el analfabeto. El fútbol es una patria, y mucho más, en cuanto patria es un fervor más sostenidamente intenso que la patria misma, la explicitada por mapa, bandera e himno. Todas las religiones, reunidas, encontradas en armonía, funcionando en sinfonía ecuménica, no convocan tanta intensidad y desvelo como el fútbol, y más a propósito de los mundiales. Con estas afirmaciones no pretendo descubrir ni calificar al fenómeno del fútbol, estoy tratando de describirlo, fuera del elogio o de la crítica. Esto que pasa con y por el fútbol es así para bien y para mal, para goce y para martirio, para éxtasis y para horror. Ahí
0: estaba, ¿no? Pablito Mar, lo escucharon
1: bien eh, y
0: lo, lo, lo registraron bien. ¿sí? Pablito Aimar eh, leyendo a un, a un capo de la literatura, Rodolfo Bracelli, que, eh, que la descose escribiendo y que cuenta y que nos cuenta. Ese eh, ese prejuicio, ese largo prejuicio, nunca se ha correspondido, el prejuicio de que la, la literatura y el fútbol no no tendrían por qué vincularse, porque yo soy del fulbito, porque yo soy de la literatura. No, no, puede ser de muchas cosas y de más cosas que esas. Ese prejuicio justamente eh, eh, ha sido mm, desarticulado, bastante desarticulado, en tiempos eh, recientes. Yo les hablaba del homenaje al fútbol de, de, que están haciendo Tea y Deportea, en el que las voces de unos cuantos de ustedes son esperadas, algunos ya han grabado sus, sus textos favoritos de en, en un minuto y medio, pueden entrar a las redes de, de Tea y Deportea, al, al, al Twitter, al, al Facebook, al canal de YouTube, al Spotify, al, al Instagram, y ahí tener todo eso. Hoy lo escuchaba, en ese mismo territorio, al Tito Bonano. ¿Se acuerdan de Tito Bonano? Y si no se acuerdan, lo van a ver el mes que viene, sentado cerca del Toto Grizo, dirigiendo a la selección de Paraguay. Gran arquero, eh, Roberto Bonano, de Central, de River, del de, de Barcelona, de la selección argentina. Y Bonano eh, encontró, me decía, en el mundo de la literatura, en algunos textos que hablan sobre los arqueros, la, la explicación de ciertas cosas que él hacía sin poder explicar. Lo digo de otra manera, no atajaba como atajaba porque desde chiquito en su barrio de Rosario, en un barrio en el que él creció también leyendo porque su viejo le compraba revistas y libros para que eh, él eh, se, se interesara en leer, disfrutara de leer. En ese barrio descubrió caminos para atajar todo lo bien que atajó en tantos arcos en el mundo. Después vino gente que, que sabe escribir, que sabía escribir, o que intentaba escribir, pero tenía fascinación por los arqueros, contó historias de arqueros, y él se sintió representado. Por eso leyó para esta serie de, del homenaje al fútbol eh, que, que han hecho Pedro y Deportea, un, eh, un texto de Adriana Bonicio, ¿te acuerdas eh, de Adriana Bonicio, de... de de la Escuela Rosarina de Tito Páez, de Juan Carlos Baglietto, gente que aparece en 1982 sonando en medio de la Guerra de Malvinas en las radios argentinas que hasta ahí prohibían todo y en ese contexto además prohibían la música, eh, dicha en inglés, la música británica. Claro. En esa posibilidad, en esa construcción de jugadores, de jugadoras, de entrenadores, de entrenadoras que eh, se vinculan con el fútbol, hay un nombre que siempre salta a la luz eh, por, por el peso histórico que tiene. ¿Cuál es ese nombre? Es el nombre de Jorge Valdano. Ustedes saben que nunca es bueno... Ya eh, que venimos hablando de prejuicios Ponerle etiquetas a las personas no eh, Calificarlas y, y, y ponerlas en un lugar Pobre Valdano Que fue un gran jugador de fútbol fue entrenador, fue dirigente eh, Y es un gran analista del fútbol Y un gran eh, Socio de las palabras, como se expresa como se expresa, de los, con los modos en que se expresa, en España le batieron el filósofo, le saltaron el filósofo que no es su profesión, digamos, Valdano eh, se dedica a otras cosas, la filosofía eh, hay que ser filósofo para, para, para dedicarse a la filosofía no es eh, 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 no le decimos a cualquier individuo el mecánico porque eh, una vez puso en marcha el auto y el auto eh, hizo dos metros correctos y derechos para adelante, pero Valdano con ese perfil, con esa pasión por leer con esa búsqueda tan precisa de expresarse quedó etiquetado eh, como decíamos a través del tiempo como una referencia de, de la literatura y muchas veces me han preguntado si ¿sí? eh, eh, en España por ejemplo por qué el fútbol y la literatura no estaban cerca él decía que eso no era cierto, que él venía de un país, la Argentina, donde hay montones de testimonios desde hace muchas décadas. Él decía mucho antes, inclusive, que, que aparecieran Roberto Fontana Rosa y Osvaldo Soriano en, 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 con testimonios a montones de que los escritores y las escritoras eh, tienen interés para el deporte. Por ahí no estaba legitimado que escribieran de fútbol porque parecía que el fútbol y la literatura iban por avenidas que no se cruzaban nunca, pero les interesaba y lo han contado. Valdano también participó de esta experiencia que se está desarrollando, el homenaje al fútbol, eh, que nos pone en conciliación, en potenciación a, a, al poder de la palabra y al poder de la pelota. Y leyó un texto de un periodista vasco que se llama Ander Izaguirre. Vieron que este es un año de una gran campaña de la Real Sociedad. Claro. Nosotros no entendemos bien qué hace el Barcelona en, en, debajo de, la, de los diez primeros en la tabla de España. No entendemos muy bien en qué consiste eh, el Elche y, y su campaña llena de argentinos. Y lo que entendemos a veces preferimos no querer del todo entenderlo sin quitarle mérito deportivo al equipo. Eh, no sabemos si el Real Madrid está en declive. O, eh, eh, o se especializa en ser puntero en España con declive, pero la Real Sociedad está jugando muy bien. Bueno, Valdana eligió un texto de eh, Ander Izaguirre insisto, un periodista, escritor español, experto en contar las andanzas del Tour de Francia, de ciclismo, escribe muy bien Isaíre y tiene un texto para un ídolo de la Real Sociedad eh, que se llama Mi abuela y diez más, porque muchas veces nosotros hemos sentido que en eh, la vida y en el fútbol es alguien y diez más. Bueno, en estas horas de, de reivindicación de los lazos del deporte con la literatura, en estas horas en las que hablaremos todos de los 60 años de Diego Maradona, que hizo poesía arriba del pasto y que volvió al pasto un, un hecho creativo y un hecho imaginario y un hecho literario todo el tiempo, en estas horas eh, voy a cerrar esta larga interlocución eh, dándole la palabra a Jorge Valdano, no para que le digan el filósofo, sino para que en el homenaje al fútbol de TEA y de Portea que sigue sonando en las redes de esa institución, eh, suene la voz de Baldano y nos recuerde a través de Ander y Zaguirre que queremos a los ídolos, que las palabras nos pertenecen, que el fútbol nos pertenece, que los sueños nos pertenecen y que todo, en definitiva, es un montón de arte que nos está esperando. Yo les mando un abrazo y a Valdano le digo que día a Bronzini y Bronzolini les cuente lo que les va a contar.